0: invitados por la Iglesia a hacer este camino en esta nueva jornada que la Iglesia ha querido eh, plantearle al Pueblo de Dios. Me parece absolutamente importante eh, nosotros sintonizar con la Iglesia y poder entrar en el mismo espíritu para que podamos a una misma voz, a una misma eh, acción, dejarnos llevar por lo que el Espíritu ha suscitado en el Santo Padre, el Papa Francisco, los Cardenales, los Obispos del mundo y quienes nos han propuesto, pues, eh, hacer un alto, un alto en nuestra fe, un alto en nuestra, en lo que está pasando. Es un alto de conciencia, es un alto de reflexión, es un alto de humildad, porque eh, si hay algo que es fundamental es que no podemos caminar a la deriva, no podemos guiarnos por apariencias, no nos podemos dejar llevar de oídas, no podemos caminar con falsos criterios, falsas ideologías. Estamos avasallados por una cantidad de eh, tendencias que nos sobrepasan, y mucho más con el impacto inmediato de todas las eh, redes sociales y, y de tantas otras formas en las cuales somos afectados, pues lastimosamente a veces terminamos sintiendo, pensando y viviendo de manera completamente diferente al mensaje cristiano. Entonces, la Iglesia ha venido pensando que esta pandemia ha tenido un impacto muy fuerte sobre nosotros, ha tenido un impacto sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la fe de las personas, sobre la experiencia misma de las personas y eh, las condiciones mismas como que nos llevan a la reflexión de «Ok, es importante al valorar lo que está sucediendo», al hablar lo que está sucediendo, porque es importante que nosotros entendamos, estamos haciendo el mismo camino de los peregrinos de Maús, y ustedes alcanzan a observar básicamente ese detalle tan significativo, ¿no? Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Esto nos sucede también a nosotros, o sea, es que eh, estamos obviamente confrontados con una realidad que nos está cuestionando, que nos está haciendo pensar por muchas razones, la muerte de muchas personas, la información muchas veces, eh, qué sé yo, eh, podríamos decir eh, manipulada por cantidades de mediaciones, eh, esa información que no es información, o sea, esa desinformación. Y ciertamente todos estamos impactados, el mundo está impactado. Y entonces está pasando momentos muy sombríos, momentos muy tristes, momentos incluso de desesperanza, incluso momentos de desilusión, momentos de... Eh, y así venían los discípulos de Maús. En el camino venían hablando y discutiendo acerca de todo lo pasado, pero no venían hablando en un lenguaje y en un tono de esperanza, sino que venían hablando en un tono de frustración, precisamente porque todo lo que estaba pasando los había herido en lo más íntimo de su ser, en lo más profundo. Eh, ellos habían caminado en pos de una verdad, de una buena nueva, de un, eh, tal vez de un acontecimiento que suponían a su manera, que iba a transformar la realidad, a transformar la vida, y pues obviamente la conclusión, entre comillas, de los hechos, les genera una gran confusión. Y pienso que de la misma manera, en este momento, eh, la iglesia está hablando, el pueblo de Dios está hablando, y no necesariamente está hablando algo que lo afirme en la fe. Está teniendo un diálogo, la vida familiar está hablando pero necesariamente no está hablando de un mensaje que le sane, que le ayude, que le oriente, que le estimule y que muchas veces le forme verdaderamente. Está hablando mucho, pero necesita hablar de algo que verdaderamente retome su vida y reoriente su esperanza y le ayude a encontrar la verdad. Y en ese camino... Dice el Papa, y dice la invitación de toda esta convocatoria que nos han hecho, dice claramente que el Señor nos sale al encuentro en medio de nuestra pesadumbre, en medio de nuestra, tal vez, eh, frustración y todos esos sentimientos tan profundos que hay, sale al encuentro y camina con nosotros, se convierte en nuestro compañero de viaje. Él quiere caminar junto con nosotros. Caminar juntos, ese caminar juntos entrevé y entraña el sentido de este camino sinodal. La palabra sínodo es una palabra muy antigua que tiene sus orígenes en, en el lenguaje griego o en la lengua griega y que evoluciona al a latín. La palabra sínodus que básicamente eh, señala el sentido de la reunión. Pero no solamente la, de la reunión, sino el sentido de caminar juntos. Es decir, juntos en todos los momentos. Es una forma de vivir juntos. Obviamente no es un juntos de estar unidos por estar es un juntos en un mismo espíritu. Ustedes ven cómo Jesús se une a ellos a caminar junto con ellos, a escucharles, a interesarse por ellos. Y a mí me encanta una palabra del Papa Francisco cuando explica este texto de Maús en otro momento, dice «Y cuando les escucha todo el dolor con que le hablan, cuando les escucha toda la narración, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en estos días?» lo que pasó y mira el dolor y nosotros creíamos que esto era cuando él escucha todo esto comienza a hablarles y dice el Papa, San Francisco, el Papa Francisco dice y comenzó a hacerles terapia de sanación dice que Jesús comenzó a hablarles y con la palabra comenzó a hacerles terapia esa terapia de esperanza terapia de esperanza comenzó a abrirles el evangelio, a abrirles la palabra a iluminar la realidad desde esa lectura a mostrarles, a hacerles ver, a abrirles los ojos a, a ayudarles con la, con la acción de su presencia a darles la gracia del discernimiento porque uno no puede no puede simplemente tragar dolor o amargura, uno tiene que hacer discernimiento y hacerlo a la luz de la vida, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Por eso Jesús viene a hacer camino con nosotros, Él que es camino, verdad y vida, Él viene a hacer camino con nosotros, a caminar juntos, pero no pa para simplemente sumergirse, que la palabra nos dice que Jesús terminó llorando con ellos o sí, y no hubiera sido, no es malo que se hizo camino, se hizo solidario y no quiere decir con ello que estaba despreciando su dolor en ningún momento se descalifica el dolor humano pero es el sentido que este Cristo quiere precisamente en este nuestro Señor quiere que nosotros tengamos un sentido, un sentido cristiano de ver la vida de hacer lectura. Entonces, es el segundo paso al que nos invita este sínodo, que es a la escucha. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que no escuchamos. Y el Papa nos invita y, y, y toda la propuesta sinodal a que nos escuchemos. Es importante escuchar en el camino de la vida a todos los que van de camino conmigo. Hay que escuchar a los que están caminando conmigo. Escucha a tu mamá, escucha a tu suegra, aunque te caiga mal, pero escúchala. Escucha a, a tus familiares, escucha a tus hijos. Escucha porque, porque estamos llamados como Cristo a hacer esta experiencia de escucha. Eh, este mundo necesita, y esto es una de las, de las, casi podríamos decir, de las acciones hermosas de la iglesia. Estar abierta a la escucha a la escucha del otro estar dispuesta a hablar con el otro y por eso ese diálogo amoroso es terapéutico el diálogo es terapéutico y más cuando se hace desde la esperanza cuando se hace desde la presencia de Dios es terapéutico y sana y este mundo necesita eso sanar, recibir esa terapia del amor, de la esperanza de la promesa, del cariño ¿Ustedes no se imaginan cuánta gente desanimada hay? ¿Cuánta gente depresiva hay? ¿Cuánta gente triste hay? ¿Cuánta gente aburrida? Pregúntele al, al lado un segundito. ¿Usted está aburrido o está...? Dígale. Ahora, disimuladamente, mire a ver si tiene cara de aburrida o aburrido. Disimuladamente. El mal del mundo actual, la... la, la la pandemia no es simplemente el virus, hay una pandemia mucho más fuerte en el espíritu de los seres humanos. Hay una pandemia que está matando, que está generando depresión incluso a los creyentes. Es impresionante escuchar a muchos creyentes decir en relación con su fe, no siento nada, estoy confundido, estoy confundida, ahora hoy parece que no, como si no pasara nada estoy desalentado estoy desalentada estoy en crisis he vuelto a mis vicios he vuelto al televisor he vuelto a caer en cantidades de cosas que no he vuelto ajá ah, obvio es fruto de la crisis que estamos viviendo entonces eso le pasa también a estos hombres que nos representan a nosotros y por eso Jesús nos invita de una manera especial a dejarnos guiar por el Espíritu Santo la segunda lectura es muy bella porque nos ubica precisamente en ese, contexto de, en ese contexto de cómo deben caminar los hijos de Dios. Y, y nos entrunca precisamente en la experiencia del Espíritu. Cómo viven los hijos de Dios y cómo caminan los hijos de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, caminen según el Espíritu, no caminen según la carne. Caminen según el Espíritu. Este caminar según el Espíritu implica tomar una postura clara sobre toda realidad que nos está intoxicando, toda realidad que no es movida por la acción del Espíritu. Ustedes ven el texto de Cornelio, que es la primera lectura, y ven cómo la acción del Espíritu lleva a uno que era llamado pagano, eh, lo llama precisamente a la vida, a una vida nueva. Y cómo el apóstol Pedro le ayuda a encontrar la semilla del Espíritu en aquel al que Él llama pagano. Y cómo hay un encuentro entre lo que aparentemente para mí no es de Dios y lo que verdaderamente es de Dios, cuando Dios verdaderamente ilumina el corazón humano para que nosotros no despreciemos a nadie por las apariencias y, y ese es el ser humano, sino que al contrario tengamos esa actitud misionera, es decir, de ir al otro sin prejuicios sin discriminación abiertos no simplemente buscar al que me gusta, a quien me cae bien, con quien me llevo de buenas y no más o con quien me conviene sino como verdaderos cristianos estar abiertos porque puede que la persona que te necesite ni siquiera sea esa que te cae bien o que te hace favores todos los días o que conviene contigo, puede que esa persona que te necesita es una persona que incluso hasta te cae mal te molesta, te incomoda. Y el camino sinodal es caminar también con Él. Es caminar no solo con quien me cae bien, es caminar con ese o con esa que tal vez, que tal vez yo creería que no está en la esfera de mis afectos. Pedro no buscó por iniciativa propia a Cornelio. Fue Jesús el que lo envió a su casa. Fue Jesús el que le dijo, ve y primero lo sanó de los prejuicios que tenía. Acuérdese que se le apareció, tuvo una visión donde había como una manta y cantidades de comidas y Jesús le dice ¡come! Y él dice yo no como cosas impuras y dice ¿por qué llamas impuro lo que Dios ha purificado? Y luego, punto seguido de eso, le dice ve a la casa de un tal Cornelio que en este momento está teniendo una visión que llega un tal Pedro. Y así se da absolutamente todo ese encuentro, y cuando él llega y ve que la, el Espíritu se le adelantó, y este hombre ya estaba hablando en lenguas extrañas, es decir, bajo la acción del Espíritu, dice, ¿cómo le voy a negar el bautismo a quien el Espíritu Santo se ha adelantado a manifestarse en él? Es decir, a quien ha sido sanado, limpiado, desintoxicado por la acción del Espíritu. Entonces, el mundo quiere salvar. Hoy día estamos frente a una realidad en la cual hay mucha gente que necesita su sanación. Gente con confusión de género, con confusión eh, de orientación afectiva, emocional, sexual. Gente con confusión de ideas, gente con confusión incluso hasta de respeto, no respeto a la vida, a su cuerpo y a cantidades de realidad. Gente incluso que tristemente eh, está caminando por caminos por caminos de, de podríamos decir, eh, que no le van a llevar a nada bueno, tomando decisiones en contra de su felicidad. Con todos hay que caminar. Y a mí me parece que esto es supremamente importante, porque Jesús caminó al lado, precisamente de aquellos que estaban confundidos, y Él fue el que bajo la acción de su amor, los sanó. Ese es el camino del sínodo. El camino del sínodo nos lleva, pues, a hacer esa experiencia a la luz de la palabra de Dios abiertos a todos los hermanos comenzar a escucharnos los unos a los otros hay que escucharnos qué siente, qué piensa cómo lo siente, cómo lo piensa el camino sinodal es el camino del discernimiento, qué le está pasando al pueblo de Dios qué está pensando, cuáles son las prioridades que hay que trabajar en nuestra vida en nuestra familia, en nuestra comunidad qué sé yo, nuestra iglesia, ¿cuáles son las prioridades? Escuchémonos, porque el Espíritu Santo habla a través de su pueblo, habla a través de nosotros. El Espíritu se manifiesta y nos guía y nos ayuda precisamente a encontrar el camino que nos va a sanar. Por eso es importante que hoy, al escuchar la invitación a hacer camino sinodal, en este camino nos irán, vamos a tener unos hermanitos, que van a estar motivándonos y transmitiéndonos todo lo que va a ir pasando con este camino sinodal en las diferentes realidades, en los ministerios, en la educación religiosa, frente a los jóvenes. Nos van a ir iluminando y nos van a ir acompañando y dándonos esa luz. Creo que es importante que estemos abiertos y dispuestos. Lo más bello de esto es estar dispuesto a hacer camino, a caminar con... Acuérdese lo que dice la palabra. Si un hermano te pide que camines una milla con él, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Caminas otra milla, dos millas? Eso quiere decir, si alguien te invita a hacer camino de vida, no te resistas. Más bien disponte para que mucho más en ese camino se manifieste Dios. Ahora los quiero invitar a que hagamos la versión.